0: Merci Daniel de cette invitation, merci à l'Institut national du patrimoine, à Philippe Barba, M. Autin, de cette invitation qui permet, c'est toujours un plaisir pour un commissaire, de revenir un petit peu sur une, une opération maintenant refermée, au contraire de la prochaine dont nous entendons parler, qui a deux, deux, deux étapes. Alors tu viens de citer Augustin Thierry, les temps mérovingiens, le titre de l'exposition était une site une référence directe au récit des temps mérovingiens d'Augustin Thierry, en même temps que, dès l'intitulé de la manifestation, euh, un certain paradoxe était à l'œuvre, puisque notre exposition euh, était tout sauf une expression d'histoire, je pense, quand bien même on ne peut parler d'histoire de l'art sans parler d'histoire, donc nous n'en avons pas pour autant négligé le contexte historique. C'était tout sauf une exposition d'archéologie, on pensait certains, avant que de venir la voir, quand bien même, malgré le fait que le sujet, c'est ce que je vais vous expliquer en quelques minutes, était vraiment un sujet artistique, on ne peut pas, euh, en, en 2017, faire une exposition qui manipule des ensembles archéologiques sans être respectueux, notamment des ensembles. J'y reviendrai, euh, parce que je vais vous présenter un petit peu l'exposition, pour ceux qui l'ont vue, en vous mettant un petit peu... Euh, euh, dans l'angle de ce qu'exposer veut dire du point de vue du commissaire et puis pour ceux qui n'ont pas vu on va redérouler un petit peu et vous pourrez avoir une idée de, de ce qu'elle qu si, qu a représenté pour le public alors je ne suis pas le seul commissaire de l'exposition J'étais accompagné de deux membres de la Bibliothèque Nationale de France qui était un prêteur absolument exceptionnel pour l'exposition non pas un coproducteur l'exposition a été produite par la Réunion des Musées Nationaux et le Musée de Cluny comme c'est l'usage pour ceux qui nous connaissent une fois par an la Réunion des musées nationaux produit chez nous, dans nos murs, une exposition qui a lieu dans le Frigidarium. Donc j'ai partagé ce commissariat avec Charlotte de Noël, qui est à l'œuvre euh, au service des manuscrits médiévaux au sein du département des manuscrits, responsable de ce service, et Inas Vida Petit, qui, elle, travaille au département des monnaies, médailles et antiques. Je vous ai mis un petit peu l'ours, voyant que mes collègues hier faisaient de même. Vous y verrez, au contraire de certaines des, ex des expositions dont nous parlions hier matin, un conseil scientifique assez pléthorique, mais... Ça le valait bien, les mérovingiens le valaient bien, tant les questions étaient complexes et tant nous voulions toutes trois, dès le début, border le sujet aussi du point de vue de la préparation de notre catalogue. Et nous avons fait ce choix de vous associer, je, de, tu en étais, euh, Daniel, euh, tous en tant que chercheurs sur, la, euh, sur les mérovingiens, incarnant pour certains d'entre vous, tu, tu étais dans ce cas-là, euh, des institutions dans, vers lesquelles nous avions des envies de prêt, mais l'idée n'était pas d'être simplement avec un caddie pour faire nos courses, l'idée était aussi de que vous accompagniez notre projet qui déplaçait un petit peu la contextualisation des œuvres par rapport à vos, à vos institutions réciproques. Et puis cette préparation en très en amont du catalogue auprès de ce conseil scientifique a été, semble-t-il, assez vertueuse, puisque la réception du catalogue est très bonne, et toujours aujourd'hui, peut-être meilleure à certains égards que, que celle de l'exposition, je vous dirai pourquoi. Parce qu'effectivement, hier matin, j'étais là hier matin, j'ai observé que mes collègues étaient très chanceux parce qu'ils n'ont eu que des remarques très soft dans les livres d'or. Moi, j'ai eu des lettres d'insultes, donc je vais vous en parler aussi parce que... Est, ouais, ben bon, après chacun voit le, la moitié du verre vide ou plein mais moi j'en ai eu quand même et des, et des biens et des sérieux et puis par des gens importants en plus donc c'est toujours un, un commissariat c'est ça aussi quoi ça, ça réveille un peu donc une opération qui vous le voyez a mis en branle énormément de gens très en amont et puis bien sûr au sein de la RMN je ne cite que le chef de projet la régie mais tout un ensemble de personnes Évidemment, les directeurs et directrices de nos institutions tutélaires, qui nous devons de grands remerciements, parce que sans eux, rien ne démarre. Donc, je vais commencer par ma chef, pour qu'elle le sache, je vous le dirai, Elisabeth Taburet-De La Haye, qui a bien voulu programmer l'exposition, mais également euh, les présidents successifs de la Réunion des musées nationaux, euh, M. Cluzel puis Madame Hubac, au moment de l'ouverture, et euh, également les présidents successifs de la Bibliothèque nationale de France qui ont bien voulu jouer le jeu, et du commissariat partagé, et de ce prêt, un signe, euh, donc Monsieur Racine et Madame Angèle. Et puis, évidemment, équipe de montage avec les prestateurs extérieurs qui sont euh, à l'œuvre, et comme je le dis souvent euh, euh, à plusieurs d'entre eux, on fait vraiment le même métier, puisqu'un conservateur, c'est comme un, un scénographe, c'est comme un socleur, c'est quelqu'un qui, euh, qui se met simplement le plus discrètement possible, ça c'est ma philosophie d'une exposition, entre euh, vous, et l'œuvre, en essayant de disparaître autant que faire se peut, mais en fait on disparaît, mais si on a travaillé correctement, le contact entre l'œuvre et vous s'établira plus aisément. Alors je le disais dès, dès mon préambule, le sujet même de l'exposition, qui était un, une monographie telle qu'il n'y en avait pas eu depuis un petit moment à Paris, puisque si ma mémoire est bonne, c'était les Francs au Petit Palais, il y a déjà un, un petit moment, 97, ça veut dire que c'est quand même pratiquement une petite génération, et l'idée était vraiment de revenir à une monographie sur les Mérovingiens. Nous n'avions pas à l'époque connaissance du projet de Saint-Dizier. On, on l'a su quand on était toutes les deux déjà en, en départ, Virginie, toi et moi. Et nous avions cette envie parce que, et ça il faut rendre absolument euh, justice à Elisabeth Delahaye, ma, ma directrice, euh, nous portons euh, fortement au musée de Cluny l'envie d'être musée national du Moyen-Âge sur toute la période, aussi étonnant que ça puisse paraître au premier regard, notamment par rapport à, à votre institution, le musée d'archéologie nationale, qui est plus légitime au premier abord pour le grand public à parler de ce début du Moyen-Âge. Or on ne peut pas parler du Moyen-Âge sans parler de ce début du Moyen-Âge qui dure un petit peu longtemps en plus. Donc on a une collection qui est certes est un noyau tout petit par rapport à celui de Saint-Germain-en-Laye ou même à d'autres collections en région, pourrait-on dire. Je pense par exemple au musée de Metz où j'ai œuvré longtemps, où le fond est beaucoup plus important en masse. Et donc l'idée était de jouer en bonne résonance, en philosophie, avec l'institution où nous nous trouvions. A chaque fois que j'ai porté une exposition au musée de Cluny, j'ai vraiment voulu être au plus près de l'ADN de ce musée. Et c'est un musée qui, euh, comme d'autres, euh, est un musée qui ne peut euh, s'entendre se, sans avoir une connaissance de l'archéologie, où presque tout est archéologie, là j'exagère un peu en disant tout, mais beaucoup d'objets Hein, qu'on parle des sculptures de Notre-Dame, qu'on parle de nombre de pièces d'orfèvrerie, qu'on parle de la plupart de la statuaire médiévale, dans l'acception actuelle de l'archéologie. Le musée de Clunier est un musée d'archéologie, mais si vous ne l'avez pas remarqué, c'est normal, parce que ce n'est pas la musique qui joue du tout. Il joue, comme son éminent collègue de la rive droite, le jeu d'une présentation très beaux-arts. J'aimais assez l'idée qu'une exposition temporaire respire comme le musée dans lequel il se trouve, et... Par ailleurs, étant moi-même très soucieuse de cette idée de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge qui procède non pas tant par rupture que par assimilation et, et transcendance finalement de certains gestes pour aboutir à une proposition qui correspondait à l'émergence de l'art médiéval, nous avons tout de suite pensé, Charlotte, Inès et moi-même, qu'un sujet très artistique pourrait être assumé un peu à rebrousse-poil de l'idée reçue de nombre de visiteurs qui ont pénétré dans l'exposition et qui s'attendaient à une contextualisation plus de civilisation, voire à une dimension d'archéologie plus brute et plus, et plus assumée. A partir de cette intention, nous avons construit un discours où nous savions bien qu'on ne pouvait pas laisser, comme dans une exposition d'art brut ou d'art contemporain, le visiteur absolument seul face aux œuvres mérovingiennes Et donc l'idée a été de concevoir un plan d'exposition du contexte de la commande, puis d'analyse de ce laboratoire artistique et intellectuel que constitue la période. Voilà, c'est ni plus ni moins, mais c'était ça l'idée. Alors, les expositions au musée de Cluny ont lieu dans le frigidarium, dans cette salle qui correspond à une structure encore en place, y compris l'intrados de sa voûte antique, un lieu à la fois fantastique, mais euh, à s'arracher les cheveux pour toute personne qui intervient à l'intérieur, puisque tout est protégé, on ne peut pas accrocher de panneaux au mur, et nombre des re remarques que nous avons tout au long des expositions du de, de musée de Cuny, les temps mérovingiens ne sont pas les seuls à en avoir profité, ce sont des gens, et c'est très bien, qui ne prennent pas la mesure de toutes les contraintes qui sont les notes, qui sont celles des scénographes, des éclairagistes qui intègrent ce lieu, où ils ne peuvent en gros rien faire d'autre que se euh, téléporter en, si possible en ne touchant pas le sol au nom des 10% euh, euh, originaux qui sont au sol, alors c'est ce qui brille, hein, donc ça brille peu, mais ce qui brille est quand même un peu partout, donc il faut faire attention. Et puis bien sûr, il n'est pas question d'aller accrocher des panneaux sur les enduits antiques. Tout ça fait que chacun des architectes scénographes qui rentrent en scène dans le Frigidarium ont un vrai moment de réflexion qui euh, doit assumer également une déambulation dans euh, la natation, dans la piscine, petit espace dans lequel on accède par un escalier, euh, qui est un peu coin, mais si on ne le prend pas, on a vraiment très peu de surface, et le tout, si possible, avec un parcours clair. Donc là, je vous ai mis un état, donc Olivier Palatre, qui est architecte de formation, a proposé pour ces temps mérovingiens, très vite, une sorte d'épine dorsale, que vous voyez ici, qui nous permettait d'exposer avec un temps d'ouverture, on va dérouler ensemble l'exposition en quelques minutes, donc je n'en dis pas plus, avec un temps d'ouverture, d'accueil du, du visiteur, premier euh, euh, accès dans une exposition, impact immédiatement visuel ou intellectuel, et ensuite un parcours qui était assez fluide, nous a-t-il semblé, et qui permettait d'aller de séquence en séquence vers ce vers quoi tendait l'exposition, qui était les, le, le, la démonstration, pour essayer de ne pas trop me répéter, euh, de la diversité et de la, euh, de la splendeur artistique de l'époque mérovingienne. Et puis fin, si possible, forte également, ça a été plus ou moins réussi, je vous dirai pourquoi. Alors, l'ouverture le, de l'exposition, pour exposer le contexte chronologique, s'est placé un tout petit peu avant Clovis. Avant le, donc, les temps mérovingiens l'indiquent bien. Je ne vais pas revenir, parce que je ne crois pas que ça soit l'idée euh, sur une explication euh, trop historique. Mais euh, le titre indiquait bien que notre sujet était avant tout le royaume franc, quand bien même avant nous parfois euh, pris l'initiative de quelques comparaisons pour des raisons euh, qui, j'espère, étaient, étaient compréhensibles par le visiteur. Et donc, à tout seigneur, tout honneur. Première, euh, première vitrine, Childeric, le père, euh, avec cette découverte extraordinaire de tournée, présentée dans notre première vitrine. Vous l'apercevez ici, avec l'arbre chronologique qui allait bien, pour que les gens voient tout de suite que, parmi les idées reçues que nous allions essayer de convaincre, il y en avait une qui n'en était pas tant que ça, une qui est que c'est un peu compliqué de se manger toute la chronologie des mérovingiens. Donc là, il pouvait avoir la preuve que les souvenirs cauchemardesques de l'école étaient, étaient tout à fait euh, fondés. Alors, en, en disant ça, petit ainsi, pour ceux qui me connaissent pas dans la salle, la grande majorité, je suis quelqu'un de digression, j'espère que je vais retomber sur mes pieds. Mais toute petite incise, on n'a presque pas eu de scolaire pendant cette exposition. Pas tant parce qu'on a ouvert en octobre, je pense, que parce que j'ai constaté, je l'ai vérifié, les mérovingiens ont pratiquement disparu des manuels scolaires. C'est à peu près un paragraphe en primaire et deux paragraphes au collège et au lycée, plus rien. Donc c'est vrai qu'on l'a senti très fort et même si on a une très belle fréquentation, je conclurai sur, cette, sur ce satisfait site, on a été très très déçu du public scolaire. Peut-être a-t-il pas été de même chez toi Virginie mais chez nous clairement on n'a pas fait on n'a pas fait vraiment euh, euh, école dans, le, dans, 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 dans ce type de public. Alors l'ouverture de, de, cette, de cette exposition autour de la... Du père de Clovis, de la découverte de Childeric à Tournai, nous permettait d'entrer de jeu de fixer quelques-unes des règles que nous nous étions imposées très en amont dans la préparation, toutes les trois, avec notre conseil scientifique, qui avait bien voulu valider la démarche, de rapprochement, parfois, entre des objets qui pouvaient sortir d'un ensemble. Alors, première idée, avoir, dès qu'on avait un ensemble archéologique, tout l'ensemble archéologique, et ne pas euh, commencer à prendre le beau... Euh, J'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans, dans mon propos. Et puis, deuxième idée, ne pas euh, s'empêcher d'ouvrir vers des œuvres de comparaison qui permettait de contextualiser les objets. J'en donne un tout petit exemple ici, vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire pour chacune des vitrines, mais on jouait de cette musique à peu près partout, avec les euh, petites euh, épingles abeille, entre guillemets, de la tombe de Childéric qui reste au nombre de deux, puisque beaucoup ont été perdus lors d'un cambriolage bien malheureux pour le cabinet des médailles, et nous avions demandé au musée de Nuremberg de nous prêter un seul objet, cette fois-ci en prenant juste l'objet qui nous intéressait, provenant du trésor de Domagnano, qui figure une cigale, de sorte que nous puissions à la fois euh, montrer aux spectateurs que l'interprétation d'abeilles, qui doit beaucoup euh, au choix de Napoléon d'en faire l'emblème impérial, pouvait être éventuellement mise à la réflexion de tous et rappeler en partant le, le rôle très important de la cigale dans toutes les civilisations et dans cette civilisation-là, dans la place par, le, par rapport au rôle psychopompe qu'elle qu incarne par son symbole résurrectionnel. Ici, une œuvre qui pouvait être rapprochée également de l'ensemble de Childéric avec cette boule de cristal de Roche qui se contextualise assez bien dans le diptyque dans le feuillet de diptyque de Flavius Félix provenant de Limoges et sur lequel on voit l'objet tel qu'il pouvait être en situation éventuellement dans le mobilier régalien de Childéric. Alors, Childéric nous amenait tout naturellement vers la première séquence d'exposition du contexte de la commande artistique, le pouvoir mérovingien et ses manifestations avec un objet pas forcément mérovingien mis très en valeur tout de suite, qui était euh, le trône dit de Dagobert, ce dossier dionysien euh, complexe, puisqu'on sait que c'est un trône euh, du début du Moyen-Âge, on pense qu'il est plutôt carolingien que mérovingien, en même temps que la science ne peut pas nous éclairer sur une datation précise, mais il nous semblait s'imposer à cet endroit-là, dans la mesure où Dagobert, premier roi à choisir de se faire inhumer dans l'abbaye de Saint-Denis, euh, est une des figures tutélaires, de l'image des Mérovingiens dès la dynastie suivante. Et les jeux d'aller-retour que vous avez ici, la photo précédente en donnait une meilleure idée, se plaçaient également sur euh, l'exposition de cet ensemble, insigne du musée de Cluny, que sont une applique euh, byzantine figurant Ariane et deux têtes de lion de cristal de roche, qui, mise en face du trône de Dagobert, trouvaient un contexte naturel de positionnement, éventuellement sur un mobilier du type trône. Vous voyez un peu se, se, se dérouler ici l'exposition avec un jeu euh, choisi par Olivier Palatre de d'or euh, posé sur une sorte de papyrus qui n'a pas été forcément des plus simples pour la lisibilité des textes et un jeu de grenat mais déplacé donc c'est une idée d'or et grenat un petit peu un petit peu joué différemment qui nous avait semblé très élégante au, au, au premier abord. Alors le pouvoir et ses manifestations sont aussi évidemment les ensembles de chartes de, des archives nationales qui sont pour la plupart un, euh, venues justement du fond de Saint-Denis avec des présentations qui n'étaient pas des plus simples. Je rentre un petit peu dans, la, dans, cette, dans cet aspect-là des choses puisque euh, eh bien, quand on emprunte euh, des, des pièces comme celle-ci en parchemin avec des seaux, euh, il ne s'agit pas de les mettre à la verticale, qu'on faire le seau, il ne s'agit pas de faire sans les magnifiques cuves que prépare euh, très bien d'ailleurs les archives nationales avec on a suggéré un petit passe-partout un, un peu moins blanc et donc ce sont des, véritablement des bateaux qui prennent une place folle et nous avons essayé de mettre en regard ces pièces avec des objets en relation. Par exemple ici un peigne de Strasbourg qui est un peu une, un clin d'œil par rapport aux explications qui étaient données sur le texte puisque des cheveux sont insérés à l'intérieur des, des seaux de cire et donc c'était pour attirer l'attention sur la place du cheveu qui vient là aussi euh, renforcer ou euh, corroborer une idée euh, parfois reçue. Alors pardon c'est un PDF donc les, les titres ont un peu bougé, c'est pas très grave parce que c'est... Euh, je vais essayer de babiller pour vous faire oublier ça. Euh, autre idée de rapprochement, en sortant de, de l'art cette fameuse robe de la reine Bathilde, conservée à Chelles, présente en broderie de soie euh, et de fil d'or, une euh, croix dont on n'a pas d'équivalent dans l'art franc, mais il se trouve, en plus c'était à la maison, au musée de Cluny, que des, une, une des croix du trésor de Guarazard, parfaitement contemporaine de Bathilde. Hein. On est dans une, une synchronicité totale du point de vue chronologique, donne vraiment un bon air de famille avec ce qui est brodé sur la robe de Bathilde. Donc on a rapproché l'objet et l'image, c'est basique, mais c'est assez efficace et le public était, était assez captivé par ce, par ce type de rapprochement qui lui permettait d'incarner l'objet et de rehausser l'intérêt d'un textile que les gens parfois confondent assez rapidement avec une serpillière quand le regard traîne trop vite devant la vitrine. Alors voilà, donc un petit peu le principe d'exposition. Deuxième séquence après le pouvoir mérovingien et ses manifestations avec des idées de, aussi euh, qui va un petit peu à l'encontre euh, de ce que pouvait attendre le public dans un premier temps, euh, qui consistait à ne parler de l'armée mérovingienne que dans une vitrine, et euh, posture un petit peu euh, supplémentairement euh, euh, provocatrice, entre guillemets, euh, raccrocher ça à la législation, montrer un côté théodosien euh, copié euh, à l'époque mérovingienne et parce qu'on n'en existe plus de l'époque mérovingienne, mais la loi que Clovis fait transcrire de l'oralité à l'écriture, qui est la loi salique, pour mettre en regard la manière dont les mérovingiens exercent le pouvoir en mettant leur pas dans le principe de ce, ils ont, de ce dont ils ont pu cerner toute l'efficacité, qui est le fonctionnement de, de, de l'Empire romain. Et donc une vitrine autour de la chose militaire, incarnée simplement par cette confrontation des deux textes et par quelques objets très, très retenus, pas seulement parce qu'on manquait de place, parce que c'était vraiment notre choix que de donner plus de respiration à la dimension seulement artistique. Deuxième commanditaire euh, très important, l'église évidemment, cette période où se construisent monastères et églises, est une période de, de grande floraison de commandes artistiques, avec une ouverture un peu théâtrale, où, là encore, les Visigoths rencontraient les Francs, puisque nous sommes en Provence, donc du côté franc et non pas visigothique, avec cette idée de mettre en scène un petit peu, d'impacter le regard du visiteur, pour entrer, en descendant vers la piscine, dans l'espace consacré tant à l'ici-bas et l'au-delà. Bonne prise de tête pour trouver le titre de la section, qui un temps, pour certains commissaires, euh, pouvait être « Le triomphe de la croix », ce qui était plutôt bien vu par rapport à ce qu'on peut euh, ressentir de l'art mérovingien, mais qui ne semblait pas forcément le titre le plus intuitif euh, à l'époque actuelle. Et l'ici-bas et l'au-delà nous a paru pouvoir être plus, euh, plus simple et, et dire la même chose. Alors euh, là, c'est un, un, un petit moment d'explication de, de notre démarche aussi. L'un des points d'un de, de, commissaire qui veut que son expo, non pas face date, ça c'est horriblement prétentieux, mais soit un petit peu face un petit peu phosphorer les visiteurs, c'est de dire, au-delà de dire c'est beau, ce artistique, c'est de proposer une définition. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Comment est-ce qu'on problématise notre, notre affaire Et c'est le moment où, finalement, en cours de visite, il y a plein d'endroits où je pensais pouvoir le faire, mais c'est à ce moment-là que j'ai trouvé que je, je me sentais mieux à le faire. Et j'ai monté cette petite planche de sorte qu'on en ait le souvenir, voici de scénographier ce que ça pouvait donner. Euh, la réception de l'Antique, ici à Toulouse, à Notre-Dame de la Dorade, une œuvre probablement visigothique, ou, enfin, qui appartient au moment de Toulouse, entre Visigot et Franc. Et puis, euh, en regard contemporain, un chapiteau qui vient, lui, de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Donc, Saint-Vincent-Sainte-Croix, le, le vocable précédent. Et euh, grâce à cette confrontation, à cette mise en regard des deux œuvres, il m'est apparu possible de montrer aux visiteurs Comment la réception de l'antique se faisait, non pas avec un geste qui se perd, une pratique artistique, qui sait moins bien faire, il est moins naturaliste, la n'est plus vraiment la c'est simplifié. Vraiment, pour nous, et Charlotte de Noël et moi-même l'assumons dans le catalogue, il ne s'agit pas de, de progrès ou de régression en histoire de l'art. Pour moi, il faut bannir toute idée de progrès, de toute façon. C'est simplement que le geste se déplace et que ce qui est important pour l'artiste mérovingien, c'est la force du symbole. Et je trouve que ce symbole, c'est cette petite croix pâtée au cœur de la corbeille du chapiteau de Saint-Germain-des-Prés. Voilà comment, alors que je pensais pouvoir le dire à 50 endroits de l'exposition, et je, je pense que es capable de le faire, c'est à ce moment-là, à cet endroit-là, que je me suis senti le mieux de le faire. Et c'est comme ça qu'on voit que le scénographe fait vraiment le même métier que moi. C'est-à-dire que c'est par la proposition scénographique d'Olivier que j'en suis venu à me dire, ah mais voilà, comme Olivier a fait son truc, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir accompagner le regard du visiteur et j'ai senti que ça marchait sans surinterprétation, je l'espère, trop de, de ma part. Puis Exaltation de la Croix à côté, Narbonne, des œuvres tout à fait magnifiques. Donc ici-bas et au-delà, les objets de la liturgie, un arrangement très scolaire à cet endroit-là pour que les gens soient au clair. On n'y a pas forcément bien réussi, nos cartels étaient trop longs, je vais revenir sur les lettres d'insultes, je vous ai les promis, je vais y revenir dans quelques instants. On a voulu dire beaucoup de choses et donc on en a dit trop parce qu'on a été un peu débordés par notre succès, que les objets étaient petits, qu'il fallait les regarder attentivement et que quand vous prenez un petit train-train de visite d'exposition, et que vous avez trois guignols devant vous qui veulent absolument tout lire et comprendre ce que ça veut dire « gallican », alors qu'on l'a mis entre parenthèses en 500 signes, eh bien, ça crée un embouteillage, et les gens, ça les énerve. Et ils ont raison. Donc, on a été assez vite confrontés à ce problème qu'on n'avait absolument pas anticipé avant d'installer l'exposition. Il faut dire qu'on a eu le triple de visiteurs habituels pour nos expositions. Donc, on a été aussi victime de, euh, de, de ce succès. Euh, il y a des, des objets qui ne sont pas faciles à montrer comme ces œuvres qui sont absolument délicieuses quand on les contextualise, qui sont les authentiques de, de reliques, ce qui est formidable quand même à cette émergence de, de la chrétienté, l'agnosticisme est là, ça rassure, donc il faut bien dire que c'est vrai. Et en plus, comme c'est d'écriture mérovingienne, on est sûr de nous. Mais ces petites euh, authentiques de reliques sont présentées dans le conditionnement dans lequel vous pouvez les consulter aux archives nationales si vous les demandez, sur sorte de boîte d'ASPRO, enfin de médicaments, là, de tablettes, que nous avons dissimulées et qui prenaient un, une place folle dans, dans, dans la vitrine. Et pour autant, on y est vraiment arrivé en, pla... en, en consacrant une vitrine entière à la question des reliques. Je regarde l'heure, je vois que je ne suis pas en retard, donc je vais vous dire un peu une des raisons pour lesquelles j'ai été souvent prise à partie dans cette exposition. Je l'assume complètement parce que je ne veux pas que Charlotte euh, euh, de Noël et Inès Villela portent le, la responsabilité de ça parce que j'étais plutôt, on avait chacune nos, nos attributions, et moi j'étais plutôt sur la partie comme j'étais chez moi, la partie euh, maintenant, c'est organisation de l'exposition. Euh, nous avons choisi pour des raisons d'économie euh, de préparer les cartels à l'extérieur des vitrines mais euh, imprimé sur bois, ce qui était assez élégant et nous garantissait que ça ne s'abîme pas pendant les trois mois d'exposition, qu'on ne soit pas obligé d'avoir de, des étiquettes qui s'arrachent, etc. Petit problème, toujours pour des raisons d'économie, nous avons choisi de ne pas accueillir nos convoyeurs pendant 15 jours à Paris, à l'hôtel Luxembourg. Et comme on avait une latence, parce que le garçon qui avait gagné le marché pour les impressions était placé providentiellement en Auvergne, euh, on a calculé qu'il fallait 5 jours entre le montage et l'installation éventuellement, euh, des, des tablettes extérieures. Donc, après avoir dit « dedans, c'est pas possible, les convoyeurs resteraient trop longtemps », on a dit « même dehors, c'est pas possible, parce qu'on ferait un montage avec une latence énorme ». Au total, votre serviteur s'est trouvé à préparer ses cartels dans l'été, pour une exposition qui ouvre en octobre, c'est-à-dire sur écran. Alors ça, c'est formidable, je pense, quand on simule éventuellement, des, dans, ce, dans des vitrines plates, des accrochages de gravure, parce qu'en gros, en deux dimensions... Hein. Mais quand on est avec des objets en trois dimensions ou avec des livres et on n'a pas forcément suffisamment bien travaillé pour les revoir tous les livres, on se lance et on finit par revenir un peu basiquement à de la chronologie. Dans cette vitrine consacrée aux reliques, au-dessus des authentiques de reliques, deux ouvrages, et l'un dont j'avais complètement oublié qu'il était ouvert à l'incipit et que donc à gauche on avait un bateau blanc affreux. Moment du montage, votre serviteur en plus considère que l'objet doit toujours primer sur l'information, la, sur la vous pouvez ne pas être d'accord, mais je trouve que surtout quand on prétend faire une exposition sur les artistes mérovingiens, à un moment donné, l'arbitrage, il se fait dans ce sens-là. Évidemment, le livre de gauche est un peu plus tardif que le livre de droite. Évidemment, cette plage blanche à cet endroit-là était affreuse. Je change, et du coup, le cartel ici correspond à ça, et le cartel ici correspond à ça. Premier, première étape de l'insulte pour le visiteur. Euh, voilà. Il y en a eu d'autres comme ça, mais pas tant que ça. 8 sur 29... Mais par contre, des lettres, j'en ai reçues. Comme quoi, les gens sont hyper sensibles à ces questions. Et donc, ce qu'exposer veut dire, ça veut dire faire gaffe à tous ces trucs. Et moi, je ne suis pas un perdreau de l'année, mais je me suis fait avoir comme jamais. C'est ma 15e expo. Jamais je me suis fait avoir comme ça. Je referai jamais plus l'anticipation des cartels avant. Ça, c'est sûr... Euh euh, voilà. Et le graphiste n'y est pour rien, hein. c'est vraiment moi qui ai, qui ai accepté, le... il ne faut pas vouloir rejeter la faute sur les autres. Alors, euh, petite séquence autour de l'archéologie, parce que je n'avais pas oublié ta thématique de l'après-midi, très minimaliste, euh, très peu de tombes, on n'avait pas beaucoup de place, et un choix ici, euh, je n'ai pas de photo frontale, mais euh, Daniel reconnaît parfaitement euh, ce qui a été longtemps euh, sous sa responsabilité, c'est-à-dire l'extraordinaire ensemble d'Arigonde de, de Saint-Denis, et... Un ensemble beaucoup plus modeste, choisi dans une des fouilles de l'INRA pressante, euh, une responsabilité d'opération par Marie Frossi à la préni en Meurthe-et-Moselle. Elle avait choisi une tombe d'un un enfant de 10 ans euh, pour montrer euh, la tombe la plus prestigieuse qui soit, hors de celle de Childeric, versus une tombe très simple. Et c'était... Très léger, on ne pouvait pas dire plus, on ne pouvait pas dérouler des tombes, mais ça nous semblait suffisamment structuré et fort pour pouvoir accompagner les épitaphes et autres stèles qui étaient dans la piscine. » Nous sortions donc de cet espace, sans quitter tout à fait la problématique des reliques, avec l'une des pièces euh, les plus importantes de l'exposition à nos yeux, ce qui, fait qu ce qui lui a valu d'être le choix pour notre affiche d'exposition, qui était cet ensemble, parmi lesquels la crosse de Saint-Germain euh, de Trèves, conservée dans le Jura à Delémont, que nous avions rapproché pour des raisons chronologiques et de techniques du cloisonné, de, du célèbre fragment de la croix de Saint-Éloi, euh, du cabinet des médailles. Et cette vitrine, peut-être l'avez-vous vu tout à l'heure, était un appel après le de Dagobert, vous aviez euh, cette vitrine à regard, c'est-à-dire que vraiment, je crois que même dans un espace restreint, il faut rythmer. Donc, première séquence Je suis ton père, Childéric ensuite, euh, Dagobert euh, la vitrine euh, vraiment extraordinaire composée autour de cette crosse mérovingienne euh, de, de Saint-Germain de Trèves et puis ensuite, en tournant, la découverte des splendeurs mérovingiennes. Alors, la découverte des splendeurs mérovingiennes passait pour nous. À tout seigneur, tout honneur, tout d'abord par l'écriture, par les écritures. Et euh, Charlotte de Noël avait composé un ensemble de vitrines, elles aussi très minimalistes, pour sensibiliser chacun à un scriptorium particulier. De sorte que nous montrions déjà, avant de parler des arts plastiques, que l'époque mérovingienne est une époque totalement laboratoire de création d'écriture ils n'écrivent pas mal, ça c'est ce qu'ont dit leurs successeurs immédiats qui ont aussi justifié la normalisation de leur écriture mais ils essaient plein de choses, et, y compris ils essayent de reprendre strictement l'onciale et la semi-onciale à l'antique parce que c'est beau et qu'ils continuent à l'utiliser mais il y a des inventions et Charlotte a un petit peu expliqué aux gens comment on pouvait aujourd'hui, par faisceau de présomption parce que les livres ça bouge donc c'est pas parce que vous le trouvez dans une abbaye qui vient forcément de cette abbaye, a... et donc toute cette petite aventure des écritures a été relatée par Charlotte. Charlotte, dans cette section des écritures. Je n'ai pas beaucoup de photos de vitrines, on aperçoit ici, ce sont des lutrins, euh, mais il en est une. Euh, alors là, juste une assise. il me reste encore cinq minutes, hein, je crois. Euh, une assise euh, dans la série euh, On peut se tromper à tout âge, la carte carte géante, ce qui était d'un goût extrême étant donné le, 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 la dimension minuscule de tous les objets qu'on montrait, donc face à ces manuscrits aux écritures très délicates, une carte de 8 mètres de long, dans le frigidarium, bon déjà. Donc, qui dit grosse carte, dit beaucoup d'informations sur la carte. Énormément d'informations. C'était pas mal, finalement, parce que Saint-Dizier n'était pas en Austrasie, mais vous l'avez même pas remarqué, tellement il y avait d'informations sur la carte. Donc, dans séries euh, voilà comment on peut arriver à des, à des choses énormes Moi, j'ai J'assume, hein, mais c'était un des regrets maximum de l'exposition, c'était cette carte. Je pense que tu es d'accord avec moi, ce n'était oui. pas le truc le plus... Bon. Donc voilà, donc, euh, une mise en scène de l'écriture, c'était aussi passé par ce qui n'est pas forcément le livre ou euh, euh, la pièce, euh, la charte, mais aussi les objets, et nous avons essayé de, vraiment d'emmener le visiteur dès cette section écriture, sur le mélange des médias dans ce qui était choisi dans la dernière section. Et puis donc le visiteur tournait pour se propulser vers la fin, vous voyez tout ça est tout petit hein, pour ceux qui nous connaissent, avait cette section splendeur mérovingienne, titre qui était un petit peu celui qui avait ma faveur en tout cas euh, pour l'exposition elle-même parce que je pensais que c'était plus, plus impactant, mais finalement les temps mérovingiens ont bien fonctionné. Et là nous avons déroulé technique par technique, comme nous l'avions fait pour la section sur la liturgie de manière assez basique pour que les gens soient au clair sur les médias artistiques, mais... Même si c'est technique par technique, on a parfois mélangé les genres. Alors je vais aller directement au plus efficace, pour ne pas voler de temps à Virginie. Donc une ouverture sur la sculpture, les arts de la couleur, avec des mélanges entre des, des enduits, la couleur sur les murs, les mosaïques, mais également toujours les manuscrits, avec ce feuillet du Vatican. Et puis le verre, avec une présentation que vous avez ici, tout en transparence, et cette idée d'avoir à chaque fois un grand chef-d'œuvre et quelques œuvres autour de référence pour qu'il n'y ait pas trop d'œuvres à la fois et que les gens comprennent que la notion de chef-d'œuvre c'est pas juste un mot qu'on le droit d'utiliser nos collègues qui travaillent sur l'art moderne et contemporain qui en font même des titres d'exposition remarquables. C'est pas un gros mot et c'est pas mal d'aider les gens à hiérarchiser ce qu'ils sont en train de regarder. Tout n'est pas dans tout. À la fin, moi j'en ai marre hein. les articles de 50 pages avec 250 notes de bas de page pour vous raconter qu'une fibule qui a perdu l'ardillon et qui est rouillée. Elle est aussi intéressante qu'une des fibules de Childeric Non. Euh, moi, j'ai passé l'âge de rentrer dans ce système et de faire subir ça à mes visiteurs. Tu opines, mais tu peux pas me répondre pour l'instant, t'as pas le micro. Donc, du coup, moi, j'ai euh, assumé ça jusqu'au bout. Alors, Charlotte et Inès ont eu la faiblesse d'accepter. Et donc, j'ai dit, on va prendre un chef-d'œuvre à chaque fois. Et on, on s'est terriblement amusé à le faire. Une fois qu'elles ont accepté l'idée, elles étaient contentes. Hein mais alors pour les verts, comme on sait que ça, ça prête peu, le conservateur qui a un verre dans sa collection, ça prête très peu. On a des trois chefs-d'œuvre à Rouen, à Metz, ça c'était un peu truqué quand même parce que je me disais, bon, au moins Metz je l'aurais, et puis au British Museum, la Corne de Bingen. Et on a eu les trois, donc on, on s'en est arrangé. On n'a pas, pas été trop... Voilà. Alors pour, pour être un peu plus sérieuse de minutes, l'idée de départ pour moi c'était vraiment ça. C'est la première vitrine qu'on a installée et ça marchait tout de suite. C'était sur l'ensemble de l'art du métal. Nous a semblé justifier qu'on décline ça en plusieurs techniques, le cloisonné ici. Et on avait l'idée avec Charlotte de Noël immédiatement de mettre en regard de l'orfèvrerie cloisonné, très peu, qui venait du, de Saint-Germain-en-Laye et euh, cette extraordinaire euh, Sainte Ambroise de la Bibliothèque Nationale pour montrer qu'il y a une forme d'esthétique mérovingienne qui émergeait. Alors il se trouve qu'on n'a pas du tout voulu les, euh, les... Enfin, les copier parce qu'on a, on a pensé à ça avant leur ouverture, mais le Victorian Albert Museum joue beaucoup de ça dans ces, dans ces nouvelles salles, de ce mélange des médias qui est extrêmement euh, fort pour l'œil, extrêmement euh, stimulant pour notre imaginaire et notre euh, réception des œuvres. Et dans une exposition comme la nôtre, avec les manuscrits, on ne peut le faire que sur de l'éphémère, mais ça, ça a fonctionné, et franchement, dès qu'on a fait cette vitrine, le premier jour, on s'est dit, ça va, ça va fonctionner, notre affaire va fonctionner, le mélange euh, des supports artistiques va fonctionner. Donc, ainsi de suite. Ici, juste un mot, euh, c'est un ensemble qui vient de, du Val d'Oise, euh, qui est que votre... Euh, dépôt de consolation quand Aragonde est revenu au Musée d'archéologie nationale vers le musée du Louvre, une autre tombe absolument extraordinaire, avec des objets qui contenaient beaucoup de techniques du filigrane. Donc, choix assez naturel. Et cette tombe, dans son complet, a aussi des objets qui sont un peu des petites merdouilles, comme disent les archéologues. Et du coup, nos collègues du Louvre ne voulaient pas me passer le non-beau. j'ai dit, mais attendez là, oh, je veux tout, moi. J'ai dit je voulais un ensemble archéologique. Et ça a été vraiment un, un, un stimulant échange avec Janic que de lui faire entendre que je prendrais aussi. Et le jour de l'arrivée pour le montage, Janic, on s'aime beaucoup, m'avait mis ça dans un tupperware en me disant « Tu le laisses dans le tupperware puisque tu veux être archéologique. » Alors là, je lui ai dit « Je suis à tes genoux, à tes pieds, permets-moi de les sortir. » Et on a mis de côté quand même les petits bouts, les petits matériaux, les petits peignes en os, le petit rivet et la petite chaîne. Euh, qui étaient dans les réserves, que j'ai installées ici pour montrer comment fonctionnait l'objet. Et je crois que maintenant, ils font ça dans leur vitrine. Voilà. Damas les entrelacs, donc un, une, de la technique, un petit peu d'iconographie, il le fallait bien, y compris la figure animale, la figure zoomorphe avec la figure humaine, pour terminer, en tout seigneur, tout honneur, aussi pour aller, parce que je ne l'ai pas, on a finalement, j'ai épuisé mon temps de parole, mais je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment en ouverture, dans cette idée qu'on a de vouloir lutter contre les idées reçues sur ces périodes, il y a la dimension historique, parce que tu as parlé des idées reçues, mais on peut largement revenir dessus, je pense que Virginie va le faire, et pour l'art, c'est flagrant. Il y a beaucoup de gens qui sont encore, et dans nos manuels d'histoire de l'art, dans une idée de régression à cette période-là, le blackout, avant que la splendeur carolingienne ne fasse revenir dans l'ordre des choses, le retour à l'antique quand même. Et donc, comme je suis antiquisante, je suis très très à l'aise pour dire que tout ça, c'est vraiment des choses à mettre en grande part, de côté, pour revenir aux fondamentaux qui sont que l'artiste, il déplace son geste, mais il ne fait pas moins bien, ou mieux, il fait différemment. Et parmi les idées reçues, il y a celle de l'absence de la figure humaine. Alors c'est vrai, à certains égards, quand on se met sous l'angle de l'histoire de l'art, au travers de la seule mimésis qui serait la seule manière de s'accomplir en tant qu'artiste, mais en fait, l'homme est partout, aussi dans l'art mérovingien, parfois caché, parfois euh, montré de manière moins naturaliste, incarné plus par la force de son expression. D'où la fin autour de la figure humaine avec, euh, je pensais, voilà, avec ces deux plaques de chancel de Saint-Maximin qui faisaient partie des œuvres appel euh, en, mon, en, en effet de miroir par rapport à la vitrine consacrée à la crosse de Saint-Germain-de-Trèves, cet appel en fond de ligne sur la splendeur artistique qui nous ramenait à une période assez haute dans l'époque dans, dans mérovingienne, même très haute, fin de l'Antiquité, art ardour antique comme on dit, mais qui en même temps était une un point visuel très fort comme une, qui tenait notre épine dorsale centrale. Vers une nouvelle dynastie, on avait commencé avec « Je suis ton père », donc euh, on a pu continuer comme ça euh, l'idée, euh, non seulement du clin d'œil porté à ces carolingiens qui sont partout dans l'exposition sur les mérovingiens, parce que c'est eux qui, construisent, qui sont les premiers à construire la mémoire mérovingienne, mais aussi un petit appel pour éventuellement une suite sur le même mode, exposition beaucoup plus difficile à organiser parce que, se basant moins sur l'archéologie, puisque comme vous le savez, c'est une période où petit à petit, il y a de moins en moins de choses dans les tombes, et que ça, ce n'est pas très pratique, parce que du coup, ce qui reste sont des œuvres plus insignes, des œuvres de trésors, et pour la période carolingienne, la même exposition, elle coûte trois fois plus cher, elle n'a pas besoin forcément de trois fois plus de place, mais elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est quand même un vœu que nous avons, avec Charlotte de Noël, d'aller peut-être un jour jouer de la même musique pour proposer une exposition sur l'époque carolingienne. Alors, hier, ils ont donné les chiffres, hier matin, 98 882, ça fait un peu solde, hein, je sais, j'aurais dû les truquer. Euh, pour nous, c'est énorme, surtout dans une année où nous avions moins 40% de fréquentation, avec une, un crash lié comme tout le monde, à la conjoncture, mais également à nos travaux, puisque notre palissade, quoique bien relookée, euh, fait peur aux gens qui, qui considèrent, ils ont raison, que certaines salles sont fermées. Donc ça a été vraiment une belle respiration pour le, pour le public euh, et pour le musée de Cluny. On est retombé aujourd'hui dans nos chiffres d'avant, mais on a eu ce temps où 100 000 personnes sont venues pour voir l'exposition et pour redécouvrir cette période, un succès qui nous a beaucoup surpris, eux, euh, Madame Delahaye et moi-même, nous l'espérions mais comme euh, je crois dis le disait Laurence Descartes hier, on ne sait jamais quand une exposition va marcher ou pas et celle-ci a marché nous en étions très heureux. Voilà, je pense que j'ai à peu près dans l'épure du temps et puis je répondrai aux questions s'il y en a éventuellement.